0: Bienvenido al podcast Crudo y Real de Miguel Amezcua. Crudo y Real de Miguel Amezcua. El podcast de Crudo y Real de Miguel Amezcua. que pedo, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenido tú, bienvenida tú a este nuevo episodio del podcast Crudo y Real. Espero, como siempre... Que estés muy bien, que te esté yendo excelente en esta semana. Estamos de vuelta en otro martes con Miguel Amezcua. <ríe> ya fue el nombre que le puse a, a esta sección del podcast. Que, pues, cada martes más o menos estoy sacando un nuevo episodio por ahí. El día de hoy, como la semana pasada lo habíamos platicado, les traigo... No, la semana pasada, hace como una semana y media, casi dos. Bueno, el punto es que les traigo el episodio que habíamos acordado sobre los papás... Este episodio nace porque pues yo estoy teniendo algunos problemillas ahí con, con mi papá y con mi mamá Algunas broncas, unos pues choques, claro, de, de mentalidad Obviamente son bronca mía más que de ellos, creo Por lo que he visto es más bronca mía que de ellos Pero pues aquí andamos, ¿no? O sea, ya vamos a caminando y descubriendo pues los puntos y lo que estamos haciendo mal, ¿no? Bueno, para comenzar este podcast yo te quiero hacer una pregunta, algo a lo mejor fuera de pedo, <ríe> fuera de, de onda, y es ¿tú cómo te llevas con tus papás? Así la pregunta al aire y te va, ¿tú cómo te llevas? Porque yo, por ejemplo, con mi mamá me llevo bien, eh, no somos así, ¡ay, súper amigos! como otras personas pueden decirlo. Pero me llevo bien, o sea, platicamos, le cuento cosas mías, le cuento cosas cercanas. Casi no salimos juntos, pero a veces la acompaño, no sé, a comer con mi abuelita, a desayunar con ella, a comprar el mandado, cosas así, cosas pequeñas. Siempre estuve muy cercano a ella desde chiquito, yo la acompañaba a todos lados. Y con mi papá, pues la relación es un poco más áspera, ¿no? hay ese, ese cariño a mi mamá, yo siempre le digo todos los días que la quiero, que, que se ve muy guapa, todo ese rollo. Y a mi papá, pues, es un poco más trabajo, 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 ¿saben? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te llevas tú con tus papás? ¿Cómo te llevas tú con tus jefes? O sea, piénsala tantito. No lo pienses mucho. O sea, sigue el podcast. Entonces, la neta no traigo tanto flow para hacer esta onda, pero creo que de, de ahí viene la entrega y la responsabilidad, ¿no? Porque... Ay, demonios. Ay, ay, ay. creo que de ahí viene la responsabilidad de nuestros actos y ahí se muestra la disciplina que tenemos el forzarnos a, a trabajar y a hacer las cosas que en el momento no queremos hacer como yo ahorita la verdad no tengo muchas ganas de grabar este podcast pero como prometí y como estuve preguntándoles y escuchándolos de qué les parecería que habláramos o de qué les parecería que hablar en este episodio pues aquí está, y aquí voy a hacerlo, porque pues así es como debe de ser. Hay que ser adultos responsables y gente responsable y disciplinada. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, patos, ningún lado. Primero, te quiero platicar de la vez que me hizo mi papá llorar. Fue, Fue hace casi dos semanas, tres creo. Bueno, el punto es que yo trabajo con mi papá en su taller de, de mecánica. Este, y hay unas piezas que, que él me ha enseñado a, a fabricar Hace, pues como que ya casi varios años que llevo, llevo haciendo esas piezas con él me, me deja hacerlas de vez en cuando La mayoría de las veces estoy solamente viendo cómo las hace Y cómo fabrica esas piezas ¡A la madre! Está haciendo un chorro de calor, ¿qué onda? ¿Qué onda con este calor? qué está loco! ¿Qué está loco el calor! ¿Qué onda? Es febrero y todavía está, sin, y está Ya no está haciendo frío, ¿qué pedo? Bueno. Déjenme echar tantito irisito porque se me quita el calor. Ya está, muy bien. No lo voy a tener que aguantar ni, 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 ni para dónde hacerme. Lo, el, el punto de, de esta historia es que eh, esa vez este mi papá me pidió, Estaba fuera de la oficina, del taller un tiempo. Y, y pues a mí me encargó que le, le ayudara con unos termopares. Como ya había... Ya había ...ya habían pasado como dos, tres semanas en las que yo me encargaba de ayudarle... ...pues... ...dije, bueno, pues voy a llegar y voy a hacer estas piezas... ...él claramente me dijo, no le muevas, porque no sabes... ...yo dije, cállate, sí les sé." ...de frente al putazo, ¿no? ¡Al golpe, vámonos! Y pues ya hice las piezas mal y me regañó... ...me regañó Gacho, me dijo... ...pues primero me dijo que, que si no pongo atención... Que, que porque no hago las cosas bien Que si estoy viendo cómo él las hace Porque no puedo aprender a hacerlas correctamente Entonces yo le repliqué y le dije Oye es que Pues cada cuando te das el tiempo De enseñarme de verdad Cada cuando me dices se hace así Por esto y por esto Nunca Entonces se molestó todavía más Me dijo sabes qué? no quiero que le muevas nunca más A estas piezas Vete a, vete a ver qué haces Y ya para, para esto yo creo que debería darte un poquito de contexto, honestamente yo pues sí me he portado un poco, la palabra es mamoncito, sangrón con mi papá, más que nada porque yo siento que no me permite salir adelante, no me permite moverme, aprender, crecer, desarrollarme, qué es lo que yo quiero como persona, qué es lo que yo quiero, quiero salir adelante, quiero moverme, quiero construir, todo ese rollo, no, lo que queremos todos. Estoy tomando whisky. Qué rico. Quiero hacer todo eso, claro. Y siento que él me sofoca, que él no me deja hacer las cosas. Porque en ese momento que me mandó a volar y me dijo, "Vete a hacer otra cosa." Yo me metí a la oficina ahí en el taller, este en una oficina sola, claro, no iba a llorar enfrente, no iba a llorar enfrente de los trabajadores. ¿por qué? pues porque en la sociedad no podemos demostrar nuestros sentimientos como son ¿no? entonces me encerré y ya estuve llorando yo solo y le marqué a mi novia, le dije es que no entiendo por qué no puedo evitar sentir que para, que para él yo siempre voy a ser un, un, un pendejo y lo digo con esa palabra porque eso siento que mi papá piensa de mí, que soy un pendejo de remate que no sé hacer nada estoy bien idiota que no conozco y claro tengo 19 años. ¿Qué conozco yo de la vida? Nada. Él tiene 56 años, casi 60 y tantos años. No, tiene como 60 y algo. Sí, tiene como 60 y algo años. Y si hace 60 menos 20 años, son 40 años de diferencia que me lleva. De más. Claro que va a saber mucho más que yo. Pero yo no estoy idiota. Yo no estoy pendejo. Yo sé hacer cosas. El problema es que él no lo nota. Entonces le, dije, le decía a mi novia, yo le digo, es que siento que no valora mi esfuerzo. Siento que, que es muy duro y que nunca me escucha. Siento que conmigo no tiene paciencia para enseñarme las cosas y que se anda enojando por todo lo que hago. Y yo lo, que quiero, lo único que quiero es demostrarle que tengo los huevos, que puedo y que soy capaz de hacer las cosas. Hablé con mi mamá también en ese momento y... Le decía, es que yo siento que no me... que no está ahí, ¿sabes? Porque mi papá siempre ha sido de trabajar, de ponerle duro las ganas, a estar esforzándose, a sacar adelante de su negocio, a sacar adelante su trabajo, para poder darnos una buena vida, para poder traer comida a la mesa todos los días. Y eso yo se lo admiro muchísimo, porque siempre ha, ha cumplido su labor como padre. Y de este pequeño cuento de, o pequeña historia de cuando lloré por mi culpa de mi papá. Pues quiero sacar varios puntos. Primeramente te hice la pregunta de tú cómo te llevas con tus padres. Quizá te llevas bien, quizá tienes una mala relación, quizá peleas con ellos. Quizá, no sé, tienes tu rollo con ellos. Pero, pues, es que los papás, primero quiero que entiendas... Que nosotros no nos escogemos. Así como los padres no escogen a sus hijos, los hijos no escogemos a nuestros padres. Tú no escogiste a tus papás. Tú no estabas en el cielo diciéndole a Dios, oye, yo quiero a este papá porque tiene lana. O yo quiero esta mamá porque está guapa o sabe trabajar. No, no te tocó así. A nadie le tocó así. O sea, solamente te lanzó así como, como basquetbolista a canasta. Te lanzó Dios a la panza de tu mamá. A la que caiga, vámonos, hasta es la que te conviene. Y ya entonces nadie los escoge, a todos nos tocan pues, los papás que nos tocan, no hay que primero que nada hay que aceptarlos y quererlos como son, porque así es como ellos deberían de vernos también, y bien es, bien es sabido que si nosotros queremos que alguien nos valore, que alguien nos quiera como somos, pues tenemos que hacerlo recíproco desde el principio, o sea nosotros valorar y aceptar y querer a las personas, a nuestros padres, Tal y como son. Claro que hay padres que son malos. Que golpean a sus hijos. Que los abandonan. Que no se hacen cargo de ellos. Hay de todo. De todo da la mata. Hay de todo tipo de padres en el mundo. Tengo aquí enfrente una lista de las cosas que quiero hablar. Y creo que me voy a ir de abajo para arriba. Ya que te hice esa pregunta de cómo te llevas con tus padres. Me voy a atrever a hacerte otra pregunta. Sé... Que tú siempre piensas que tus padres no te entienden, que no te escuchan. Sé que siempre quieres decirles las cosas. Y sé que siempre quieres hablar con ellos y gritarles y decirles, mamá, es que esto, es que papá, lo otro. Tú no me entiendes, no sabes lo que es vivir mi vida. Yo tengo estos problemas y no tienes estos problemas y no te das cuenta. Basta, güey. Basta. O sea, pregúntate ahí dónde estás. Tú quieres que te entiendan. Tú quieres que te escuchen. Pero ¿quién escucha a tus papás? ¿Quién intenta entender a tus papás? ¿Alguna vez te has puesto tú a pensar por qué tu papá es como es? ¿Por qué tu mamá es como es? Porque yo no. Yo no. Y me es fácil para todos, para ti, para mí es fácil criticar desde nuestra perspectiva de hijos... Que tenemos todo, que tenemos la comida, que tenemos la casa, que tenemos ropa, que tenemos su cariño, que tenemos amigos, que tenemos todo. Nos es fácil criticar desde nuestra perspectiva. Pero ponte a pensar tantito. ¿Tus papás tienen amigos y esos amigos los escucharán? Cuando papá se quiere quejar de ti o tiene problemas contigo, ¿quién lo escucha? ¿Tu mamá? ¿Y quién la escucha a ella? ¿Tu abuela, tu abuelo, tus tíos, tus tías? ¿Quién los escucha? Y si la respuesta es nadie, ¿por qué tú no los estás escuchando? ¿Por qué tú no los entiendes? Igualmente, si la respuesta es una persona o alguien más que los escucha y los entiende, ¿por qué tú no haces el intento? De ir a entenderlos, de ir a escucharlos, de preguntarle a mamá, ¿por qué te comportas de esta manera? O oh, papá, ¿por qué haces esto? O oh, mamá, ¿por qué te dejas que mi papá te golpee? O oh, mamá, ¿por qué dejas que las personas se traten así? O oh, papá, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué prefieres más el dinero que a tus hijos? ¿O oh, por qué eres deshonesto? ¿O oh, mamá, por qué eres desconfianzuda? Todo eso, o sea, ¿puedo, puedo hacer una lista enorme de preguntas por hacerle a tus papás. Pero las preguntas que tienes que hacer están en ti. No sabes lo duro que es ser padre. Si nunca has tenido un hijo, si no tienes un hijo... ...no critiques, por favor, güey, de verdad. O sea, cabrón, si no tienes hijos, no critiques. Porque no sabes lo que es. No sabes cómo es despertarte un día... ...ver que tu hijo no está en la cama... Y resulta que se fue de peda y se quedó con sus amigos a dormir en casa de un compañero que no conoce. Nosotros se nos hace fácil o sea, decir, papá, pues ya, me quedé en casa de mi amigo y no pasa nada, todo bien. Pero no sabes la angustia que han de haber sentido tus padres porque no llegaste a la casa. Para ti es un simplemente, es un simple perdón, no lo vuelvo a hacer y ahí nos vemos. Pero para tu papá, para tu mamá. Ellos perdieron su hijo en una noche entera Y no supieron dónde estaba Y ellos piensan lo peor Que te moriste Que te secuestraron Que tuviste un accidente Que te lastimaste Que desapareciste Ellos piensan lo peor Y por más que les digamos Tranquilos y tranquilos y tranquilos Yo sé, cabrón Yo sé, yo sé O sea, yo te entiendo a ti Que quieres salir con tus amigas Yo te entiendo a ti Que quieres salir a pistear con tus compas Yo los, Yo te entiendo porque yo también lo hago, yo también quiero salir, yo también quiero pistear, yo también quiero andar en la fiesta, en el antro, en los bares, restaurantes y salir en el carro a la una de la mañana. Yo también, porque somos jóvenes, porque eso es lo que queremos. Pero no podemos negar que les duele a nuestros padres que nos comportemos de esa manera. Y ahora, hablando del trabajo... ¿Tu papá trabaja mucho? ¿Sientes que tu padre no está ahí para ti porque trabaja demasiado? O sea... Si tú crees... Perdón, se me va el hilo porque están los vecinos jugando afuera. Déjame tomo tantito del... Del whisky en lo que agarro la idea. Ya pasando a otro punto. Sobre el trabajar duro o el trabajar de más, yo por experiencia propia te puedo decir que hasta cierto punto vale la pena que los padres trabajen de más, que los padres se rompan el lomo todos los días de 8 de la mañana, a 8 de la noche, a 10 de la noche para sacar un billete extra. Porque al final del día lo hacen por ti. Lo hacen por ti, por amor. No lo hacen por no pasar tiempo contigo. No lo hacen por... Ay, es que si trabajo más, me dan 200 pesos más... Y no, trabajo, y no, y no, y no, no, no tengo que cuidar a mi hijo, no tengo que verlo. No, no lo no hacen por eso. No piensan así, créeme, entiende. Tus papás lo último que quieren es dejarte de lado. Pero trabajan, se parten el lomo, te cuidan, te pagan la escuela, te pagan la comida, te pagan la ropa... Te pagan todo y te hacen todo... Por ti, porque te quieren ver feliz, porque te quieren hacer sentir bien, quieren que estés bien, que vivas una vida mejor a la miseria de vida que ellos tuvieron cuando eran jóvenes. Porque eso buscan todos los padres, darles una vida mejor a sus hijos que la que ellos tuvieron. Claro, no todos lo logran, algunos se pierden en el camino o se pierden desde, desde antes de empezar. Entonces no critiques a tus padres. Porque trabajan de más. Y no tienen tiempo para ti. No los critiques. No los critiques por ser muy duros. No los critiques porque... Te hagan promesas que no cumplen. Ellos saben lo que hacen. Créeme. Y si consideras que no lo saben... Te entiendo. Yo también creo que mis papás no saben lo que hacen conmigo. Yo también creo que están bien pendejos. Que no saben lo que hacen. Que son unos idiotas. Yo sé... Y yo sé que duele que te griten, que te golpeen, que te den nalgadas, que te den cachetadas, que te den bofetadas Que te llamen idiota frente de, un, de una multitud en, en la calle, en el centro comercial, en donde sea Yo sé que duele y que se siente horrible Que tu papá te prometa que si sacas malas calificaciones te va a comprar algo caro Y ha pasado un año y no te, lo, no te lo ha comprado Y pone excusas, y pone excusas, y pone excusas Yo sé lo que se siente, yo lo he vivido te entiendo. Y está de la fregada ese sentimiento. Está de la fregada. Te entiendo. Pero vuelvo a lo mismo. Son nuestros padres. Son tus papás. Es mi mamá. Es mi papá. Y ni tú ni yo los escogimos. Ni tú ni yo. Tomamos un control remoto. O entramos a una página en internet. Especificamos nuestras preferencias de padres y dimos enter en la, en la orden para escoger a nuestros papás ellos tampoco nos escogieron a nosotros y no es como que tú seas un pan de Dios tú también tienes tus problemas y tus cosas malas así que créeme es estúpido y es incoherente e irreverente que critiques a tus padres. Sin saber lo que es ser ellos. Porque tus papás siempre hacen las cosas desde amor. Desde un sentimiento de amor hacia ti. Tus papás siempre hacen las cosas por una razón. Porque te quieren enseñar algo. Así que si son duros contigo es porque te quieren hacer fuerte. Y que no sufras. Porque el mundo es bien culero. Porque es un mundo cruel allá afuera. Si no te cumplen promesas. Es porque te quieren enseñar a no confiar en todos, a lo pendejo. Si son trabajadores y te exigen y te piden y te obligan, es porque quieren que, te, que seas una persona responsable, disciplinada y trabajadora que logre sus metas. Y sí, también está el otro lado de la moneda. Hay padres que no valen madre, que no saben cómo hacerla de padres y que nunca... Han intentado, pero la mayoría de padres que yo conozco, la mayoría de papás y mamás que hay allá afuera, son una chingonada. Son lo mejor que pueden ser para sus hijos y les dan lo mejor que les pueden dar. Así que tu hijo, aprende, entiéndelos, escúchalos, para que luego ellos te puedan entender a ti. Y te pueden escuchar. Y para ti, papá. Para ti, mamá. Si es que estás escuchando este podcast. Felicidades. No sé quién seas. No sé cómo vivas. Y no sé cómo tratas a tus hijos. Pero estoy seguro de que todo lo haces con el propósito de hacer las mejores personas. Y eso es lo que importa. Un aplauso para ti, papá. Y para ti, mamá. Porque ustedes... Se parten el lomo día con día para hacernos a nosotros los hijos, a ti y a mí, hijos que ayuden al mundo, que sean buenas personas, que sean responsables, honestos e increíbles seres humanos. Es todo. Esta reflexión... ...viene de problemas que tengo yo con mi papá... ...porque todos los tenemos... ...no lo niego... ...unos más fuertes que otros... ...creo que mis problemas no son tan grandes... ...pero esta reflexión viene de ahí... ...y sé que a lo mejor nunca vas a escuchar este podcast papá... ...pero quiero que sepas... ...que al final de todo... ...después de todos los problemas... ...y de los regaños... Y de las molestias. Que te quiero mucho. Y que yo no sabría qué hacer sin ti. Duele, bueno, chico. Duele mucho. Pero te amo. Eres el papá que me tocó. Y soy orgulloso de quién eres. Porque me has hecho una gran persona. Perdóname por todo lo que te he criticado y por todo lo que he dicho mal de ti. Tienes tus defectos, pero eres un gran padre. Gran Ahí te ves. Te quiero a ti, un chingo. A ti que me escuchas. Te quiero mucho. Cuídate. Y quiero a tus padres. Then I